0: Señor gerente, despídame por favor. ¿Cómo dejar atrás el miedo a no tener empleo o perderlo y encaminarse hacia una próspera libertad laboral? Leído para usted por el autor mismo, yo, Santiago R. Tres Palacios. Capítulo 2, parte 1. Las tentaciones que nos condenan, que no permiten avanzar hacia una vida de libertad laboral. Digamos que quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Acepto que he cedido a las tentaciones en muchos momentos de mi vida, pero cuando se logra la libertad laboral, la mente se abre a otros horizontes donde las creencias que adquirimos como empleados empiezan a replantearse y el nuevo estilo de vida nos invita a dejar de caer en esas tentaciones. Hoy en día, quienes más caen son aquellos que dependen de un limitado salario para subsistir. Y cuando hablo de limitado, no es que me refiera a una persona que tenga 500, 1000, o $1,500 dólares. También me refiero a quienes ganan $3,000, $5,000 dólares o mucho más, porque por muy sobrado que se sienta al ganar este dinero mensual, puedo decirle que sigue limitado, ya que en cualquier momento está supeditado a que ese chorro de agua desaparezca. Se preguntará por qué no digo pecados capitales, sino tentaciones capitales. Bien, si digo pecados capitales, estaría asumiendo un juicio sin derecho, Por eso, con todo el respeto que usted me merece, amigo escucha, utilizo la palabra tentación para asumir que los interpreto de manera preventiva. La avaricia. San Bernardo decía, es vivir la pobreza por miedo a la pobreza. Me encanta esta celebrecita. Esta tentación hace que una persona empleada se resista a salirse, ya sea de su zona de confort o de su zona de inconformismo. Y es por eso que existe la tendencia de atacar, y criticar aquello que no conoce cuando se trata de entender que afuera de su puesto de trabajo hay un mundo apestado de dinero y oportunidad. Hay una posibilidad de vivir la vida con libertad, lo cual es para mí, quien le habla, mi más preciado tesoro. La gran mayoría de las personas que dependen de un empleo son tentadas diariamente. La avaricia es principalmente representada en el miedo al cambio. Por eso tratan de conservar a toda costa lo que tienen. Muchas personas se preocupan por acumular bienes o los mal llamados activos, que han obtenido supuestamente con el sudor de la frente, con lo que más adelante encontrará en este libro una polémica propuesta de no poseer, sino controlar todo a su alrededor. También, Quien cae en esta tentación lo hace porque cree que su sueldo nunca es suficiente para vivir, acumula deudas o cada excedente que tiene lo guarda en pos de comprar un auto nuevo o un televisor más grande. Siempre lo más grande. No intento decirle que tener estos artículos esté mal. Es delicioso sentir el momento del unboxing y el olor a nuevo. Pero si vive y trabaja solo para eso, está cayendo en la tentación. Ahora le invito a que analice estas frases célebres. Mahatma Gandhi decía, En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de algunos. Thomas Fuller decía, La riqueza ha creado más avaros que la avaricia hombres ricos. Una persona que cae en la tentación lo hace porque tiene la falsa creencia de que a medida que su salario se incrementa, su calidad de vida mejora. Pero, oh desilusión, cuando ve que cada vez que aumenta su salario aumentan sus gastos personales. Si usted gana un sueldo de gran ejecutivo, deberá aprender a jugar golf y a tener hábitos de persona afluente, a veces insostenible. Erich Fromm decía, la avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer sus necesidades sin llegar nunca a conseguirlo. Es cierto. Pareciera que algunas personas nunca tienen sus necesidades satisfechas. Si tiene un empleo de ejecutivo junior, comprará un auto con motor de 1.100 centímetros cúbicos, tres puertas y coupé. Si le ascienden a ejecutivo director, se verán la necesidad de comprar ahora un auto de motor 1.600 a 1.800 centímetros cúbicos, sedán y quizá cojinería de cuero. Si le ascienden a gerente, venderá el anterior auto, no importa cuánto le den por él y comprará una gran 4x4 con motor de 3.000 centímetros cúbicos. Ahora deberá contratar los servicios de un chofer o quizá un guardaespaldas y pagar más por gasolina. Sin darse cuenta, adquirirá cada vez más grandes deudas, pero se justificará diciendo, mi salario puede pagarlo, sin acordarse de que, por este acto, aumentarán sus impuestos, los impuestos de rodamiento, sus consumos de combustible y sus costos de mantenimiento del vehículo también. Así que si usted tiene la tentación de esa mentalidad, nunca llena el vacío que siente en el corazón porque la única manera que cree posible para llegar a la felicidad es gastando su sueldo en, entre comillas, bienes materiales. Por eso aquí me apoya Aristóteles. El avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe. Ahora escuche esto. El avaro no posee sus riquezas, sino que éstas le poseen a él. Quien cae en esta tentación puede creer que es más valorado por el tamaño de su vehículo, la ubicación de su casa o apartamento, de la marca de su reloj, de la marca de sus corbatas. Por eso necesita que el tamaño de su salario sea paralelo al tamaño de sus bienes. Solo eso lo puede hacer feliz. A diferencia de los libre laborales, conozco muy pocos empleados que ganándose salarios hasta de $4,000 dólares mensuales todavía conduzcan un auto pequeño de tres puertas. Qué raro que, mientras más ganamos, menos nos alcanza para la caridad. Mi padre fue un exitoso empleado. Ganaba muy buen salario, pero parecía que no le alcanzaba para nada. Era economista graduado con honores, pero inexplicablemente su economía personal iba cada vez más a pique, era un católico convencido, iba a misa casi todos los días y dejaba algunas monedas en la vasija de las ofrendas. Pero debo decir que pocas veces vi haciendo a mi padre una obra de caridad como Dios manda, con suma generosidad y convicción. Para mi padre, en su condición de empleado, parecía que no le alcanzaba el dinero para hacer obras de caridad. El delicado presupuesto de algunas personas empleadas no incluye porcentaje para destinar a caridad. En el libro Millonario en un Minuto, de Robert Allen y Mark Hansen, invitan al lector a hacerse socio de Dios. Dicen que la mejor inversión que puede hacer un hombre es la caridad, cosa que científicamente y en la práctica es comprobable. Veamos por qué. ¿Qué pasaría si usted represara toda el agua que llega a su casa y no la dejara fluir al alcantarillado? Su casa sería un desastre, inundada y foco de enfermedades. Igualmente, cuando acumula y no permite que parte de su dinero fluya a otros, extrañamente notará cómo le empieza a llegar en menor cantidad. Quien escribe, da fe que Dios es un excelente socio y multiplica 70 veces cada 7 centavos que dona con desapego y convicción. Es un fenómeno cuántico, milagroso y misterioso, pero es una ley natural y universal que se cumple, siempre y cuando sea la donación a causas justas y no en limosnas callejeras. El universo ha sido generoso con usted, le ha dado la vida, la luz, el calor, todo de manera gratuita y desapegada. Le entrega todo, hace una obra de caridad con usted invitándole a vivir. Entonces, ¿por qué para muchos es tan difícil e impensable practicar actos de verdadera caridad? y desprendimiento con desapego? Finalmente, si usted llega a caer en esta tentación, cree que poseer y retener es la clave. Cuando una persona verdaderamente próspera nunca, nunca piensa en poseer, piensa en controlar. Más adelante hablaremos de ello. Ahora hablemos de la segunda tentación, el apego. Anthony de Melo, en su libro Una llamada al amor, nos enseña la diferencia entre el amor y el apego. Vamos a diferenciarlo de la avaricia porque usted podrá decirme que los avaros sufren de apego a sus cosas. Un empleado apegado está apegado a su empleo porque es el único universo que conoce y cree que es el único camino del hacer en la vida. Puede preguntarle a un empleado especializado si podría desempeñar una labor distinta dentro de algunos años y él seguramente le dirá que no. ¿Por qué habría de dedicarme a otra cosa si esta es mi profesión, la que estudié quemándome los sesos? Eso es apego. Hay mucha gente que dice... Uf, qué duro es este trabajo, debí haber estudiado otra cosa. Yo no nací para esto o estudié esto porque era la carrera de moda. Soy ingeniero porque supe que los ingenieros ganan muy buenos salarios. Estudié medicina porque en mi familia todos son médicos. Hay millones de personas que son infelices porque son tentadas diariamente por el apego. Cuando usted se niega a dejar su empleo porque sabe que gana muy buen salario y que sería difícil lograrlo en principio como libre laboral, es porque está penosamente enfermo de apego. Miremos otras formas comunes de apego a un empleo. Odio mi trabajo, aborrezco la empresa donde trabajo, pero es que me pagan súper bien. Mi trabajo no es que me guste mucho, pero al menos me mantiene ocupado. Tengo este trabajo, aunque no tiene que ver para nada con lo que estudié, porque necesito urgentemente el dinero. Bueno, no es que paguen muy bien, pero el ambiente de trabajo es espectacular. No podría vivir ni sustentar mis gustos si renuncio a mi empleo actual. Dios mío, me despidieron y ahora ¿qué voy a hacer en la vida? Me lo dan todo, autos, viajes, regalos de Navidad. Parece que mis jefes están felices conmigo. Mi jefe es muy templado y recio, pero yo lo veo como un padre para mí. Está apegado. Hablemos de otra tentación. El ser compulsivo, el deseo constante de cambiar de empleo. Bien, llevo poco tiempo aquí, trabajo en la mejor empresa de este país, pero en realidad no era como me lo esperaba. Tengo una oferta de otra empresa no tan buena, pero sé que me irá mejor, porque tendré un mejor puesto y ganaré 250 dólares más. Espero que me contraten. Quien crea que cambiando de empresa cada cierto número de periodos mejorará su situación de prosperidad, está condenado a la improsperidad. Si hoy su empleo no le llena sus expectativas, seguramente está viendo la manera de encontrar otro. Y seguramente esperará a que le paguen un mejor salario. Pero cuando usted hace acciones como estas, tenga por seguro que experimentará en poco tiempo la misma insatisfacción en la nueva empresa. Hay quienes cambian de empleo como de vestido, con una desmedida tendencia a ser compulsivos, yendo tras ese puesto más alto vacante o detrás de esos pocos centavos de más que cree que al fin arreglarán su vida, pero que llevan a unas situaciones de falta de satisfacción que le conducen a la depresión. Si usted es de los que dice me voy para la otra empresa porque pagan unos dólares de más, es compulsivo. Quiero cambiarme a ese empleo porque en la otra compañía tengo más posibilidades de ascenso y de ser mejor escalafonado. Es compulsivo. Es la mejor multinacional de todas. Es compulsivo. Con el salario que me pagarían allá me alcanzaría para todo. Es compulsivo. Si siente que hoy no puede controlar, el hecho de ser compulsivo será todavía más largo el camino hacia una vida en independencia. Le recomiendo que lea el libro No te comas el mazmelo todavía de Joaquín de Posada. En él verá cómo las personas que se desesperan por resultados inmediatos y compulsivos aplazan grandes logros. Hasta aquí la primera parte del capítulo 3. Te invito a conocer más tentaciones para evitarlas y lograr una vida de libre laboral. Esto es Señor gerente, despídame por favor. Soy Santiago R. Tres Palacios, el autor. Te invito a recorrer un viaje personal por la vida a través de mi canal de YouTube. Despídame por favor. Facebook Santiago RT. Instagram Santiago-RT-RT.